0: La primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa, Solo Palabra. Yo quiero compartir con ustedes hoy el capítulo 4 de Esther. El libro de Esther está en el Antiguo Testamento, después del Pentateuco y los libros de historia está Nehemías y Esther. Y... No vamos a ir a la historia de cómo ella llega a ser reina, pero ciertamente está ahí por voluntad de Dios. Cuando es destituida la reina anterior, se le aconseja al rey que vaya por todas las provincias que componían su reino y que buscara las muchachas más hermosas para de entre todas ellas escoger una que fuera reina, así que eso fue un concurso de Miss Universe que se creen que luego se lo inventaron aquí hace par de décadas, no eso fue en Persia por allá siglos antes la cosa es que si uno piensa en eso uno se da cuenta porque no creo que hay, hubieran preguntas como ahora que también tratan de medir de alguna manera el, co el coeficiente intelectual todo se basaba en su apariencia lo otro es que tampoco, además de no medir su inteligencia, se medía tampoco su disposición, su voluntad. Hoy día yo me imagino que las que van a esos concursos saben lo que cuesta, lo que representa, lo que compone, y allí están. Que déjeme decirle, no es fácil llegar. Pero en el caso de Esther no tenía nada que ver con que ella quisiera o no quisiera, que se cree que no quería. Ella era una joven hermosa, exiliada allí, eh, parte de el grupo que heredó el cautiverio, y allí está ella, como una joven preciosa que la sacan, la remueven de lo que era su lugar seguro y cómodo, y la llevan al palacio del rey. ¿Sabe Dios los años que tenía aquel rey? Ella a lo mejor tendría 15 años, no sabemos, pero era joven. Y sabe Dios la edad que tenía el rey, que a base de su apariencia la iba a escoger como una de sus muchas mujeres, pero la principal por ser la más hermosa. Pero ella está allí. Y a veces tú te sientes así, que tú estás ahí, que tú estás allí, en un lugar donde quizás otros más cualificados que tú pudieron llegar y no llegaron. Quizás eh, gozando de la envidia de muchos, del celo de muchos, y hasta fuera de tu voluntad. Pero a veces uno está en un lugar no deseado o no está en el lugar deseado. Está haciendo algo que no le queda otro remedio hacer porque no fue eso lo que estudiaste o no fue eso para lo que te preparaste, pero Esther está allí desubicada. Más adoba que un pernil para Navidad porque dice que la tuvieron como un año poniéndole crema y, y, y ojos y un montón de cosas. Y mientras ella está sumergida en el lujo en la abundancia en los asuntos del palacio fuera su pueblo está sufriendo por un malestar personal uno de los líderes más cercanos al rey lo guía casi sin el darse cuenta a que mande a exterminar los judíos con la excusa de que son una amenaza para el reino y el rey firma el decreto sin pensar mucho y sin saber que su propia esposa la reina era judía Nunca me preguntaron, diría ella. Tampoco me convenía decirlo, pensó. Pero allí estaba ella. Sin embargo, tuvo que ser sacudida. Y Dios sabe a quién usa para sacudirnos. Muchas veces la gente más cercana a uno. Confrontada. Y a veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué viene de esa persona? Dios sabe lo que hace. Y su tío Maldoqueo, que la había adoptado como hija al no tener otros familiares andaba como loco frente al palacio por la plaza clamando a gran voz pero otras versiones dice gritando con grande lloro y dolor porque ya habían conocido que se iba a cumplir el decreto del rey de que todos los judíos serían exterminados y donde quiera que llegaba la noticia porque acuérdense que este rey cubrió lo dice al principio yo no, yo no lo repasé eh, todas las provincias dice que el rey Azuero reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Imagínense, Etiopía acá en Egipto y hasta la India. Todo eso estaba abarcado por él. Y iba llegando, antes no había correo como el de ahora, ni, ni celulares, que la cosa llegaba rápido. Poco a poco iba llegando a todas las provincias el anuncio de que los judíos iban a ser exterminados y dice que donde quiera llegaba tenían los judíos gran luto, ayuno, Lloro y lamentación. Fíjense que luto porque ya estaban preparándose para las pérdidas de los amados y aún de la propia vida. ¿Por qué ayuno? De alguna manera creyeron que presentarse ante Dios en ayuno y oración podría cambiar algo. ¿Podrás tú creer que retirarte con Dios para superar eso que te agobia, eso que te hiere, eso que no has tenido las fuerzas para vencer, Él te las dé, porque haciendo lo mismo, obtendrás lo mismo. Pero si tú necesitas urgentemente una visitación de Dios, una asistencia divina, una inyección de gracia, de fortaleza que produzca un cambio radical en ti, podrías considerar un retiro de tres días de ayuno y oración, y podrías descubrir lo que Dios es capaz de hacer cuando nos desconectamos de todo y nos conectamos a Él. Aleluya. Así que Maldoqueo y los judíos no se conformaron con llorar ni con vestirse de silicio, como dice ahí, ropas ásperas, sino que también, además de llorar y lamentarse, ayunaron, se abstuvieron. Mira si me van a matar, yo me como todo lo que no me he podido comer hasta aquí. Y ellos decidieron orar y ayunar y abstenerse de cualquier cosa que pudiera producir satisfacción porque lo que necesitaban era la intervención divina y eso es lo que tú tienes que entender en esta mañana, tú lo que necesitas es una intervención divina tú lo que necesitas es desconectarte de todo perder la esperanza de cualquiera donde la hayas puesto y confiar que tu socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Bendito y alabado sea su nombre. Y vinieron las doncellas de Esther y sus sirvientes y le dijeron que su tío Maldoqueo andaba como un loco por allí gritando y llorando con sus vestidos rasgados. ¿Y saben qué hizo Esther? Ni lenta ni perezoso le mandó ropas para mudar sus vestidos. Maldoqueo no necesitaba otra ropa. Como nosotros tenemos que entender que mucha gente que está en el mundo no necesita exactamente, aunque es parte de lo que tenemos que suplir, un plato de comida, una comprita, o dos o tres mudas de ropa que consigamos en el almacén en Coasi. La gente necesita para su dolor, para su corazón, para su angustia, algo más que vestiduras y comida. Y eso fue lo que no entendió Esther de primera mano. Le envió buenas ropas para que se quitara las ropas que había desgarrado y, y el silicio que se había puesto, y ceniza sobre él. Todos esos eran señales de esa cultura para demostrar el duelo el, el dolor, la amargura. Y Maldoqueo le dijo a el enviado que luego Esther escogió a alguien especial. Ve y pregúntale a Maldoqueo qué le pasa. Porque su, tipo, su tío siempre ha sido, había sido un hombre cuerdo, un hombre centrado, un hombre hasta asesor de ella y del rey. Y de momento está como un desquiciado por ahí. hermano, preocúpese cuando usted vea a alguien que sabe que es una persona de bien, una persona fiel, una persona consagrada, fuera de sí, porque a cualquiera nos puede pasar. Y trate de averiguar qué pasa. No juzgue, no comente, mira cómo está esta, mira cómo está aquel. Trate de averiguar. Y eso fue lo que hizo Esther. Mandó un sirviente especial y le dijo, pregúntale a Pardoqueo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que él ha llegado a estar en ese estado? Y... Maldoqueo le contestó todo lo que había acontecido. Maldoqueo le dijo a este guardia la plata, o sea, las riquezas que había abonado Amán, el del truco este, a los tesoros del rey para que el rey cediera a la exterminación de los judíos. Hey, cualquier parecido a la corrupción política moderna es pura coincidencia. Fíjense cómo los que tienen le dan a los que tenían ya bastante para desposeer y destruir a los que no tienen o a los que tienen poco porque ese es el problema en Puerto Rico aparece mucho dinero pero se van en los contratos millonarios en los asesores por un roto que, que después no se ve ni se traduce en servicios ni en beneficios para el país y no estamos hablando de política estamos hablando de, de corrupción del corazón porque que yo no me duela por la desgracia de mi país, de gente buena y sencilla con ciudadanos míos, quitándoles el retiro, quitándoles beneficios, reduciéndoles salarios, reduciéndoles un montón de cosas, mientras yo me lucro, mientras yo sigo atesorando para mí, eso para mí es algo inconcebible. Y Amán le dio mucha riqueza. En otra traducción dice que eran como 30.500... Medidas de plata, bueno, era un número exorbitante Pero logró lo que él quería Porque tenía conexión con el rey, tenía influencia Inclusive pudo manipular al rey Aunque el rey no estuvo del todo consciente de lo que estaba haciendo Porque los argumentos que se usaron no eran los correctos Porque las medias verdades son la madre de la mayoría de las desgracias Porque él inculpó a los judíos de unas cosas que no eran ciertas y por eso nosotros tenemos que asumir postura. Y Esther fue confrontada para asumir postura. Estás linda, nena. Estás en el lujo. Estás en la abundancia. Yo sé que te va muy bien, pero de tu puerta para afuera está pasando otra cosa. Porque muchos de nosotros no nos tendríamos que preocupar. Tenemos el retiro seguro, o tenemos un salario seguro, o tenemos abundancia. Tenemos unas cosas, se nos dañó un carro, tenemos otro pero, y los demás, y tus hermanos, y tus compueblanos, y tus, inclusive tus familiares, padeciendo necesidad, mientras tú guardas, mientras tú te enajenas y te quedas indiferente por lo que le pueda estar pasando a tu hermano, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. Y este hombre le, le llevó el mensaje de lo que dijo Maldoqueo le dio la noticia de todo el dinero que había dado Amán al rey, para la destrucción de los judíos y también le dio copia del decreto que había sido dado para que todos tuvieran conocimiento del mismo a fin de que le mostrasen a Esther y se lo declarase y le encargase que fuera ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo ¿Sabe? tú no estás ahí solamente para disfrutar una posición unos beneficios, una abundancia si tú estás en conocimiento de lo que está pasando que atropella a tu semejante Tú tienes que aprovechar para interceder por tu pueblo. Porque cuando Maldoquio le dice por su pueblo, le está hablando el pueblo de ella, que es también el pueblo de él, el pueblo judío. O sea, ¿cómo es que es tu pueblo? Y nosotros no nos metemos. A veces la gente me dice, que ya a los 10 minutos, 15, ya yo no sé por qué orar. Oye, cógete agencia a agencia, senador a senador, servidor a servidor, pastor a pastor hermano cristiano, y tú vas a ver que no te va a dar las 24 horas aunque te quedaras todas ellas orando. No podemos estar enajenados ni de lo que se está pasando, ni del poder que hay en la oración y en la intercesión cuando nosotros nos unimos a favor de algo. Usted no sabe la intercesión que yo tengo de acuerdo con algunos de ustedes orando por diferentes cosas. ¿Y cómo vemos la obra de Dios a través de esa intercesión poniéndonos de acuerdo? Pero bueno, Son cosas privadas que no se pueden contar. Pero Dios las sabe y las responde. Aleluya. Y nos muestra más allá de lo que nosotros habíamos anticipado. Porque por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré. Eso es lo que me gusta. Yo no solo te respondo, te muestra, muestro lo que tú no veías. Cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Dios te entrega estrategias, te entrega sabiduría. Te da gracia, te da poder para tú hacer lo que antes de clamar no podías hacer, no sabías hacer, aleluya. Y Esther, así de fuerte que fue la noticia, así de decidida que fue también su respuesta. Ella envió al mismo guardia y le dijo, recuérdale a Maldoqueo que el que comparezca ante el rey sin ser llamado muere. Y en estos 30 días yo no he sido citada para ver al rey, pero pídele. Bueno, cuando Maldoqueo escuchó eso, se indignó. Porque a veces nosotros escuchamos cosas de gente que amamos y, y nos duele. Les va mal, pero yo no me puedo poner en riesgo. Eso es lo que dice la ley. Y si la ley es inmoral, es injusta, como tantas leyes que están tratando de imponer, si es que es definitivo que no se destruya la vida de un bebé en el vientre hasta el tercer periodo, Sí, porque hoy día todo lo vetan y lo arreglan y por debajo de la mesa se mueven riquezas y beneficios y las cosas pueden cambiar. Pero hay cosas que las dice la ley y nosotros los siervos de Dios tenemos que entender que nuestro Dios está por encima de la ley y que nosotros tenemos que honrar a Dios antes que a los hombres y que porque la ley lo permita no quiere decir que Dios lo permita o lo apruebe. Y que porque todos lo hacen, no lo tengo que hacer yo. O porque nadie lo hace, tampoco lo tengo que hacer yo. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa apartada. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú que eras nadie, porque así lo dice ese versículo de Pedro. Vosotros... Que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que has alcanzado misericordia. Y cuando Maldoqueo se dio cuenta de que había la, la posibilidad de excusas. Miren, y en Cristo menos. Porque es lo que nos dice el libro de Hebreos. Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Para hallar socorro, para hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros tenemos acceso directo al Rey. Nosotros tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Pero ¿cuánto tiempo pasamos en ella? ¿Cuánto nos interesa ese encuentro de amor con Él? Y el Señor, abrázame. Yo quiero ese encuentro contigo. Yo quiero sentirte, besarte, disfrutarte. Que todo lo que tú eres me impregne, me auxilie, me fortalezca. Tenemos acceso, hermano, a todo lo que Dios es y tiene. Pero tenemos que quererlo para buscarlo. Si no, alguien lo reclamará. Y eso fue lo que le dijo Maldoqueo: que le dijeran al rey, no pienses. Sí, porque a veces nuestros razonamientos nos traicionan. Y nos ponemos unas justificaciones mentales que creemos siempre que es otro, el que tiene que actuar y no yo. Y Maldoqueo se lo dijo a Esther claramente, no pienses que escaparás. Más que cualquier otro judío en la casa del rey. Y, sabe, y mira la convicción que tenía Maldoqueo. Él estaba gritando de dolor. Él estaba como un desquiciado por todas las calles. Pero él dice, porque respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, él estaba dolido, él estaba desesperado, él estaba en angustia, pero estaba en ayuno. Y estaba en fe nos van a liquidar, nos quieren sacar del medio como quieren sacar la iglesia de este país. Pero maldoqueo afirmó respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos y tú y la casa de tu padre pereceréis. O en sea, Lo que uno quiere evitar enajenándose y dándole espalda a las necesidades le puede llegar a uno. Pero como Dios es fiel, el que está en angustia pero sobre sus pies creyéndole, proclamando esa fidelidad de Dios... Ciertamente verá la respuesta a su confianza y a su oración Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos Ellos sabían que esa parte no era una parte, era una persona, era Dios Respiro, o sea, tú estás asfixiado Tú tienes un asma espiritual Que no te deja disfrutar tu relación con Dios Respiro y liberación eh, Algo te está oprimiendo algo te está imposibilitando, algo no te deja avanzar, algo no te deja crecer. Algo te ha detenido en el camino. Pero aunque quieren acabar contigo, ese que tiene ya casi la garrota encima, dice respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, él sabe que es pueblo de Dios. Él sabe las circunstancias que está, pero sabe también que su Dios no desampara. Su Dios siempre encuentra maneras de alcanzar, de bendecir, de abrir puertas, de resolver. Dígame, créalo que así es. Pero la confrontación mayor está en esa frase que dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Cuál es la hora que está viviendo Puerto Rico? ¿Cuál es el momento que no político, económico, social, moral, emocional, espiritual que está viviendo nuestro país. Y nosotros no nacimos en otra generación. Nosotros estamos siendo la generación y la sociedad que está enfrentando lo que está pasando. No nuestros anteriores ni los que vienen detrás. Para esta hora Dios nos, nos ha puesto en el reino. Hermano, en el reino de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que enfrentar esta hora, nosotros tenemos que ser los que manejemos las amenazas y los intentos de destrucción que está viniendo contra la ejecución de la iglesia, contra el trabajo que la iglesia normalmente hace. Sí, porque la iglesia es buena para rehabilitar adictos, para alimentar en huracanes, para hacer un montón de otras cosas, pero la iglesia también es buena para levantar su voz, su voz profética y proclamar las verdades. Hay que asumir postura. Hay que hablar. Hay que protestar. Hay que unirse al desvalido. Hay que hacer fuerza con los que están siendo oprimidos. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Y si esa parte somos nosotros la iglesia... Que tenemos que estar mano a mano con el perdido, con el caído, con el abusado, con el anciano, con el niño. Pero no queremos asumir riesgo porque eso nos puede perjudicar en nuestro trabajo. O me puede perjudicar en la denominación. Por encima de toda institución humana está Dios. Y nuestra lealtad primera es a Él. Porque si no, Dios va a enviar ayuda por su compromiso que tiene con el débil, con el huérfano, con la viuda, con el pobre. Y a lo mejor nosotros caemos en la racha de, de muerte o de aniquilación por ser insensibles, por no tener compasión, por disfrutarnos todo este banquete que Dios nos da constantemente y olvidarnos de que hay gente que no sabe ni que Jesucristo lo ama, que no sabe que Dios es un Dios de oportunidades, que no sabe que aunque esté, cuán caído esté, como dijo un predicador el, el viernes, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese predicador decía, no de Israel. Acuérdense que a Jacob le cambiaron la vida y le cambiaron el nombre. Pero históricamente Dios se revela como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque Dios es Dios de los Jacob. Antes de que cambien. Antes de que sean vencedores. Cuando todavía están en su condición anterior. Cuando todavía su nombre quiere decir tramposo. Dios es el Dios de ellos Aleluya y en su momento será el Dios que cambie conductas, corazones y nombres para la gloria de Él, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya ¿Quién sabe si para esta hora hemos sido puestos en el reino? ¿Para qué tú estás en ese lugar? En ese lugar a lo mejor en la casa para tener tiempo para orar y ayunar más de lo que hacías cuando trabajaba. En ese lugar, en esa oficina donde no te atreves a hablarle a tu jefe porque uno vaya a pensar que tú eres un fanático. En ese lugar donde la gente llora cerca de ti. Hermano, tenemos que romper con timidez, tenemos que romper con complejos, tenemos que romper con temores. Y después que sea adecuado, respetuoso y, y con compasión, hablarle al que sea. No importa de quién se trate. Porque para esa hora, para esta hora no para la que vivió Moisés, no para la que vivió David, no para la que vivió Esther. Para esta hora, Dios nos ha puesto en su reino como iglesia de él. Y Esther parece que recibió la pescosa bien. Despertó, reaccionó y, le, y dijo que le dijeran a Maldoqueo: reúne a todos los judíos que se hallan en la ciudad, y ayunen por mí. Y no coman ni beban en tres días, noche y día. Esto era ayuno de verdad. Tres días sin romper de noche. Ayunen por mí. Han estado ayunando por ustedes. Ayunen por mí. Que yo me comprometo a también ayunar con mis doncellas. Y entrar a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca vamos a echar para adelante en el nombre de Cristo porque es seguro o vamos a echar para adelante aunque nos cueste la misma vida o el trabajo. Si Cristo lo arriesgó todo. A Cristo le costó todo. Y a lo mejor Dios lo que te pide es un poco más de lo que estás haciendo. Un poco más. Quizás no es la vida, no es el trabajo lo que pongas en juego. Pero para esta hora estás ahí donde estás trabajando donde estás estudiando donde estás viviendo donde estás adorando porque sentado al lado tuyo puede haber alguien a punto de un infarto masivo a punto de un asfixie con el asma espiritual que tiene y tú no darte cuenta por eso tenemos que ser una iglesia de brazos abiertos para recibir, para amar para consolar para sostener en el nombre de Jesús a todo el que llega para ser familia, para dar asistencia, para dar cariño, para hacer presencia, aleluya. Para que se oiga nuestra voz, para que se sienta nuestro amor, para ejercer nuestra fe, para decir, como dijeron Juan y Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El, el cojo no necesitaba más limón, necesitaba ponerse en pie, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda aleluya tenemos que discernir los tiempos dejarnos de otras preocupaciones ideológicas y filosóficas y encarnar el amor de Dios de Cristo y recibir la bendición aleluya de ser agentes de gracia de ser instrumentos en el momento de la aflicción, de la angustia nacional y de que la gente cuando busque dónde refugiarse sepa que en nuestros brazos y en nuestro templo hay un lugar, podremos empezar por nosotros mismos.